0: Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir, et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année Le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires. Vous écoutez l'épisode 60 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la demande en mariage de l'amoureuse de Manoumi. Vous l'avez déjà entendu Manoumi sur le podcast, notamment dans les épisodes de la Saint-Valentin et dans l'épisode 24 de la saison 1. Alors vous savez, vous savez que Manoumi est une conteuse d'histoire. Le temps du montage, je suis partie avec elle, embarquée sur le porte bagage du vélo rose. J'y étais. Je vous laisse vous faire embarquer, vous aussi, dans cette demande en mariage. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Salut Constance Bon, bah écoute, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à raconter euh, ma demande en mariage, ou plus précisément, euh, la demande en mariage euh, de ma femme. Euh, c'est trop chouette parce que c'est un, je crois, c'est un des, sans être dans le cliché, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Donc, euh, et puis je suis très très fière de ce qu'elle a fait, donc je suis très contente de pouvoir le partager. Donc je vais essayer de ne pas trop me perdre dans les détails. Mais pour moi, l'histoire a commencé un vendredi. Euh, à cette époque-là, on vivait déjà toutes les deux et on n'avait pas d'enfants. Euh, et donc, je l'appelle vers 17h en lui disant que je vais pas tarder à quitter le travail. Et elle, elle me dit qu'en fait, elle a une soirée ce jour-là et qu'elle va probablement rentrer très tard et que c'est pas la peine que je l'attende. À cette époque-là, euh, on était parisienne, et je faisais tous mes trajets en vélo. J'avais un vélo euh, avec les mini-roues dont on peut enlever la selle. C'est les vélos pliables. Et donc, euh, je faisais tous mes trajets en, en vélo. Et quand j'arrivais au travail, j'enlevais la selle pour pas qu'on me vole mon vélo. Je, je la rangeais euh, au vestiaire de mon travail et je la récupérais le soir. Et donc, je me dirige vers 17h30 euh, dans le vestiaire. Il n'y a plus personne au travail. Je suis la dernière euh, qui doit fermer les lieux. Et je ne trouve pas ma selle. Donc là... Euh, Petit moment de panique, je me dis que je me suis trompée, que j'ai dû venir autrement ce matin, sauf que non, j'ai pas pu venir autrement parce que je n'ai plus d'abonnement de métro et je ne vais pas non plus venir à pied, je suis quand même à 8 ou 9 kilomètres. Bon, petit moment de panique. Je sors euh, de l'agence, euh, je regarde sur le trottoir là où je, j'accroche d'habitude mon vélo, plus de vélo. Euh, et donc là, gros moment de panique, euh, j'ai eu 10 minutes un peu hébétée sur le trottoir à me dire « mince, on m'a volé mon vélo ». Il faut savoir que j'adorais mon vélo. C'était ma maman qui me l'avait donné. Il était rose fluo. Euh, Et puis j'adorais la liberté qu'il me procurait dans cette vie parisienne. Donc voilà, je ferme l'agence. J'ai le cœur un peu lourd. Je me souviens très bien que... Sur le chemin du retour, je suis rentrée à pied. Euh, et j'ai appelé euh, une de mes sœurs euh, pour chouiner. Euh, je, je crois même que j'ai pleuré en lui disant qu'on m'a volé mon vélo et que je suis dégoûtée et que et que ce vélo, il représente beaucoup pour moi parce que grâce à lui, je me suis remise au sport et grâce à lui, on fait des balades euh, de 40 ou 50 kilomètres tous les week-ends avec ma chérie. et On fait la coulée verte. On, on avait pour projet euh, de faire euh, Paris-Londres en vélo. Enfin, voilà. Donc je suis très triste, je rentre chez moi. Le soir, à un moment donné, j'ai ma femme qui m'appelle. J'entends du bruit derrière euh, et je lui dis ça. Je lui dis qu'on m'a volé mon vélo. Bon, elle a pas l'air trop percutée, mais je relativise assez vite et je lui dis bon, c'est pas grave, on va m'en acheter un autre, ça arrive. C'est juste que dans les semaines à venir, pff, ça va être un peu dur d'aller au travail. Je, je suis toute triste. Et puis, euh, je sais pas quelle, quelle émission idiote je regarde et je me couche. J'ai le souvenir de m'être vaguement réveillée au milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, de m'être tournée, d'avoir vu qu'elle n'était pas rentrée, et de m'être dit « Oh là là, dans quel état elle va rentrer ?» Et le lendemain matin, euh, je suis réveillée par euh, la sonnerie euh, euh, de la porte. Quelqu'un euh, quelqu'un active la sonnette. Et je percute en me levant en quatrième vitesse que euh, mon amoureuse n'est toujours pas là. Petit Petit moment d'angoisse. J'ouvre la porte et j'ai devant moi mon meilleur ami. Euh, qui a ses écouteurs euh, sur les oreilles, qui a l'air pas réveillé du tout, qui me tend euh, avec un peu d'autorité un un sachet euh, contenant euh, un pain au chocolat et un croissant et qui me dit euh, « va voir à tel endroit dans l'appartement, il y a un mot pour toi ». Donc je vais dans l'endroit et là il y a un mot de mon amoureuse qui me dit « ma chérie, je t'ai préparé une surprise, tout est dans la malle ». Euh, qui nous sert de table basse pour prendre l'apéro, ouvre-la et suis les indications euh, que va euh, te donner Elliot. Donc je vais voir dans la malle, je suis en pyjama, hein. je suis réveillée depuis 3 minutes 20. Dans la malle, il y a euh, des grosses chaussettes, mes baskets, un pull, un jean, un sac à dos, et un sandwich de mémoire et une bouteille d'eau. Et mon meilleur ami me dit « Dépêche-toi, t'as 10 minutes pour te préparer, on doit y aller. » Donc je me dépêche, <rire> je suis un peu euh, inquiète. Je le suis, et sur le trajet, euh, bon, et c'est pas quelqu'un du matin, et là il était genre 7h euh, du matin, donc euh, il était pas très bavard. Mais grosso modo, il me dit qu'il a pas le droit, euh, que je dois pas savoir où il va m'emmener, donc il me met les écouteurs sur les oreilles. Je me retrouve dans une gare, euh, la gare Saint-Lazare, de mémoire. Mais j'ai les écouteurs euh, sur les oreilles, Il me demande de pas regarder autour de moi, et je joue le jeu. Et donc il me met dans un train, avec une enveloppe, une nouvelle enveloppe, que je n'ai le droit d'ouvrir qu'en arrivant à une heure précise qu'il me donne. Et je joue le jeu. Pendant tout le trajet, je me demande ce qu'elle a fait. Je regarde autour de moi, j'adore prendre le train. Il faut savoir qu'encore une fois, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc le train était vraiment un moment de plaisir pour moi. Je, je regardais par la fenêtre, j'écoutais de la musique, j'écoutais des podcasts. C'était un grand moment de détente. Je dois finir un peu ma nuit aussi à ce moment-là. Et j'arrive en gare du Havre. En gare du Havre, j'ouvre, je descends sur le quai, j'ouvre l'enveloppe, et dedans, il y a marqué euh, à partir de maintenant, tu vas recevoir des instructions euh, par euh, par texto. Sois attentive. Dirige-toi vers euh, tel angle de la gare, je sais plus. Je, je raconte vraiment de mémoire, mais je l'ai écrit, mais j'ai pas mon carnet sous les yeux. En tout cas, je me dirige vers l'angle en question, et il y a un café de mémoire euh, où je dois m'asseoir. Et quand je m'assois, on me sert euh, un thé parce que moi, je ne bois pas de café. Et dans la coupelle du thé, il y a la clé du cadenas de mon vélo. Et donc je regarde le mec du café, <rire> je dis d'accord, et je reçois un nouveau texto me disant euh, « Trouve autour de la gare quelque chose, t'attends. » Je fais le tour de la gare, une fois, deux fois, trois fois. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit moment d'angoisse parce que je savais pas ce que je devais chercher. Je pense qu'inconsciemment, je m'en rendais un peu compte, mais j'étais pas sûre de moi. Et au bout de dix minutes, je tombe sur mon vélo qui était là. Il allait très bien, il était toujours rose fluo, et il avait toujours ses petits trous et il avait sa, sa selle. Donc je suis très longtemps après qu'en fait, euh, la veille, le vendredi, euh, ma chérie était venue à mon travail, que ma patronne avait fait semblant de me convoquer euh, pour qu'on travaille ensemble sur un dossier et que pendant que j'étais euh, dans le bureau de ma patronne, euh, elle était rentrée avec la complicité de mes collègues, elle avait pris euh, ma selle, euh, les clés dans, du canard dans mon sac et elle avait volé mon vélo en fait, <rire> concrètement, qu'elle a emmené au Havre. Donc je monte sur mon vélo, j'attends, j'attends, j'attends. Et cinq minutes après, je reçois un autre texto qui me dit euh, « Rendez-vous à tel endroit, tu dois prendre telle route, tu dois faire tant de kilomètres. » Et là commence euh, une chasse au trésor qui va durer, de mémoire, quatre ou cinq heures parce que je me suis perdue une ou deux fois. Il y a eu trois grandes étapes dans cette chasse au trésor et, et tous les dix ou quinze kilomètres, euh, je recevais un texto qui me disait de m'arrêter à un point précis. et Je devais chercher un cadeau qui était... Euh, caché, mais dont un petit ruban rose euh, dépassait. Un petit ruban rose fluo de la même couleur que mon vélo. Alors la première, euh, la première surprise, c'était euh, une figurine euh, d'une des princesses Disney en robe de mariée. Voilà, je remonte en vélo, je continue, je continue, je continue pendant bien une heure, je me perds, je crois, parce qu'elle avait, elle avait euh, dessiné un trajet qui ne passait que par des petites routes, que par des petits villages, donc ça montait, ça descendait, enfin voilà, c'était hyper chouette. J'arrive à la deuxième étape, je cherche, je cherche, je cherche, et euh... Je finis par trouver ce petit ruban qui est enterré, qui dépasse en fait euh, au milieu de l'herbe un peu plus loin que là où je m'étais arrêtée. Et quand je déterre, il y a un sachet et à l'intérieur, il y a euh, des sous-vêtements de luxe. Il y a euh, deux shorties en dentelle, je sais plus de la marque, mais euh, c'était en 2014, je les ai encore. <rire> ce sont mes sous-vêtements pour les grands événements. Je continue, je reçois un nouveau texto qui me réoriente, je continue, je continue. Et la troisième étape a été compliquée parce que quand il a fallu m'arrêter, bon déjà je commençais à être fatiguée, ça faisait je crois 4 heures que je roulais. Même si j'étais très contente, hein, je trouvais ça dément ce qu'elle m'avait fait, mais je commençais à être un peu fatiguée avec deux croissants ou un croissant à pain au chocolat dans le ventre. Et là j'ai cherché pendant trois quarts d'heure euh, le cadeau et je ne l'ai jamais trouvé. Et j'étais un peu déçue parce qu'elle m'avait dit que c'était la dernière étape. Donc je m'attendais à un cadeau d'apothéose, quoi, et je ne l'ai jamais trouvé. Et donc, euh, au bout d'un moment, elle a fini par m'envoyer un autre texto en me disant « C'est pas grave, continue ta route, tu vas à tel endroit, tu montes, tu prends le petit sentier, tu montes, tu montes, tu montes, quand tu arrives en haut, tu poses ton vélo, tu l'attaches au restaurant euh, qui est sur le Belvédère. » Donc, j'étais arrivée au bord des côtes. « Et tu prends le petit sentier, tu descends sur la plage et tu me verras. » Et donc, je suis arrivée toute fébrile parce que Bon il faut savoir que moi je suis vraiment nulle en géographie, hein. je, je, je suis capable de vous placer Dijon dans le nord, mais j'avais une vague idée de où j'étais, je savais que j'étais j'étais en fait euh, tout près des falaises d'Etrota, euh, elle m'a confirmé après et euh, j'ai vu par moi-même qu'en fait elle a, elle a terminé sa surprise sur la plage avant les falaises d'Etrota pour éviter qu'il y ait plein de monde. Et donc je prends ce petit sentier, je descends, il, est quand même, il fait quand même quelques centaines de mètres, et à un moment donné le sentier euh, surplombe euh, la plage, qui est donc une plage de galets, et je vois en bas, et en bas il y avait ma chérie, euh, elle était accroupie, et il y avait un immense drap, je pense un drap qui faisait, euh, ouais, qui faisait 3 mètres euh, sur 2, enfin un très grand drap, et elle avait peint en rose mon prénom, et veux-tu m'épouser voilà, donc je suis descendue en pleurant, <rire> vraiment en pleurant. Je me suis effondrée en la voyant. Elle n'avait pas de bague parce que c'est pas vraiment notre genre. Euh, elle avait un sourire, enfin voilà, elle était un vrai soleil. Et j'ai pleuré pendant longtemps, <rire> vraiment longtemps. Euh, on est resté là, je sais pas, une heure ou deux à prendre le soleil, à discuter. Elle m'a raconté comment elle a organisé tout ça. Euh, et ça a été une grosse galère pour elle parce qu'elle en fait elle est partie la veille, elle n'avait pas du tout une soirée avec des copains. Elle est partie la veille, elle a fait tout le tracé la veille pour être sûre que le chemin était faisable pour moi en vélo. Elle a planqué le vélo, enfin voilà, et euh, elle a crevé. <rire> elle avait loué une voiture et elle a crevé, je crois. Donc elle a dû se faire remorquer euh, par un gars du coin avec le vélo dans, dans la remorque. Et voilà, ils ont pris des petites routes, elle savait pas trop où on l'emmenait. C'était un peu fou. Donc voilà, et puis après on est reparti de cette plage, j'ai évidemment dit oui. Euh, on est reparti de cette plage, on a refait le chemin en arrière et elle m'a emmené au lieu de la troisième surprise, elle m'a montré où elle avait caché la troisième surprise et c'était euh, une très bonne bouteille de vin de Bourgogne parce que euh, on a un petit rituel entre nous tous les ans à Noël, elle m'offre une très très bonne bouteille parce que je suis fan de vin. Voilà, c'était ma demande en mariage. Euh, ben bah, j'espère que ça t'aura plu, <rire> en tout cas moi je suis très contente de l'avoir raconté, c'est un c'est un très très beau souvenir et puis c'est un souvenir un peu euh, emblématique de cette période parce qu'on passait vraiment beaucoup de temps à faire du vélo ensemble Trois ou quatre mois à, après euh, sa demande en mariage je suis tombée enceinte, j'ai dû arrêter le vélo euh, et puis on a eu deux enfants euh, coup sur coup donc on n'a pas encore repris mais c'est un on en parle souvent de cette demande en mariage parce que c'est un de nos rêves de recommencer à faire des grandes randos en vélo, euh, toutes les deux, euh, sans les enfants, pour commencer, pour se donner un peu de liberté et on, on se dit qu'on va peut-être recommencer ça cet été, maintenant qu'ils sont un peu plus grands parce que Romy va avoir 7 ans et, et noah euh, aura 3 ans et demi cet été. Voilà Constance, bah écoute, je te remercie, c'est toujours un plaisir de participer au podcast, merci pour tout ce que tu fais pour nos familles, je t'embrasse et à bientôt Je vous
0: retrouverai chaque matin de cette semaine pour écouter une nouvelle demande en mariage. Je vous dis donc à demain matin
3: et je vous souhaite une très belle fin de journée.